0: Constantin de Vergennes, bonjour. C'est toujours heureux de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria France. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Cette semaine, chez France Catholique, vous poursuivez. Hein, la série commencée la semaine dernière. Là, vous explorez cette semaine l'article du Credo. Je crois en l'église, une sainte ». Et là, vous nous parlez donc de la sainteté de l'église. Hein, nous comprendrons par la suite que c'est une démarche pieuse, comme Sainte Véronique qui veut essuyer euh, la face salie de l'épouse du Christ et lui rendre son son essentielle pureté hein, cette semaine.
1: Oui, alors nous avons euh, effectivement, euh, on a lancé cette cette série de de quatre euh, numéros, hein, juste pour pour rappel, euh, en réaction aux déclarations qui qui ont eu lieu à à Lourdes il y a deux semaines hein, par les évêques au sujet des des abus, on a pu constater euh, la réaction de, de catholiques euh, qui se sont sentis blessés, qui peuvent buter, disent-ils, hein, le dimanche, notamment à la messe, lors de la récitation du, du credo sur cet article sur les, les divers attributs de, de l'Église. Et, euh, comme le disait Monseigneur Aillé dans, dans les colonnes du journal la semaine dernière, hein, il y a sans doute derrière cette crise des abus, surtout une crise de la foi, euh, et donc euh, l'idée était de, 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 de rappeler, de, de, d'explorer à nouveau et d'expliquer ces attributs de, de l'Église, et donc cette semaine euh, la sainteté de, de l'Église, et qui est peut être le, le point le plus euh, important euh, quand on évoque euh, le péché euh, des
0: uns et des autres. Et pour euh, aller plus en profondeur dans cette crise de la foi dont vous parlez, vous convoquez le dominicain Augustin Pic, auteur de « Dieu dans l'Église en Christ » aux éditions du Cerf, n'est-ce pas Oui,
1: euh, avec euh, nous, il, il revient et il nous explique sur cette articulation euh, assez, assez complexe à saisir hein, de l'Église en tant qu'à la fois œuvre divine et réalité humaine. Euh, Nous avons voulu euh, voir avec lui, lui lui soumettre euh, cette question, cette objection, euh, cette phrase qu'on entend parfois, de plus en plus. euh, On entend, vous savez, euh, des personnes qui parlent des péchés de l'Église ou de de l'Église pécheresse. Et qu'est-ce qu'il faut faire de de cette expression quand on professe en même temps que l'Église est sainte Lui, le père Augustin Pic, fait une une mise au point. Il dit que c'est une commodité de de langage, mais que dogmatiquement, parler des péchés de l'Église ou de l'Église pécheresse n'est pas juste. Et pour pour nous éclairer en en une phrase, il cite le cardinal Journet qui disait « que l'Église est toujours sans péché, mais elle n'est jamais sans pécheur ». Et cette simple phrase permet de distinguer l'œuvre humaine de l'œuvre divine, et c'est le point central, puisque l'une ne va pas sans l'autre. Et c'est bien la sainteté, justement, qui permet de faire le lien entre l'aspect humain et l'aspect divin de l'Église.
0: Justement, cette sainteté dont Augustin Pic nous rappelle que Dieu ne nous a fait capable du meilleur, c'est-à-dire d'être unis à lui, qu'en nous créant capable du pire, c'est-à-dire d'imiter Satan, en nous préférant nous-mêmes à tout.
1: Oui, alors avec son autorité de de dominicain, euh, le père Pic se permet permet de de dire que c'est à la fois euh, simple et mystérieux, hein, ce ce rapport euh, humain-divin. il, il, il développe, euh, il développe euh, en disant que si l'Église n'est pas simple, euh, pardon, si l'Église n'est pas sainte, et euh, eh bien à ce moment-là, elle ne serait pas œuvre divine. Or, euh, l'Église est une œuvre divine, et si je puis dire, c'est euh, historique, en ce sens que euh, l'Église a été euh, instituée par le Christ et qu'elle est donc euh, une œuvre divine et qu'elle est donc une œuvre, euh, une œuvre sainte. Euh, dans le même temps, si l'Église était sans pécheur, elle ne serait pas humaine, euh, puisque euh, c'est dans notre multitude, dit le, le père Augustin Pic, que se recritent euh, les membres de, de l'Église. Alors euh, Dès lors, si l'Église n'est qu'une œuvre humaine euh, de rassemblement de, de pécheurs, euh, sans assistance, sans constitution divine, euh, on ne voit pas comment les hommes euh, pourraient euh, y faire le, leur, leur salut, et puis surtout comment l'institution pourrait tenir euh, depuis 2000 ans. Hein, il n'est pas d'autres institutions au monde euh, qui tiennent euh, comme cela euh, à travers les siècles euh, depuis euh, 2000 ans. Alors la solution c'est bien que l'Église euh, est, est, est bien euh, sans péché, mais elle n'est pas sans pécheur et elle est donc euh, sainte. Alors on pourrait objecter qu'il est cruel de se savoir euh, pécheur hein, dans une structure euh, sainte, qui serait euh, cruel que, que Dieu nous mette dans une structure sainte sans, sans que nous soyons euh, automatiquement euh, saints. Mais le père Pic nous rappelle que cela est dû à l'amour de Dieu, alors ça paraît un peu contre-intuitif au premier abord, mais il explique bien que l'amour va toujours de pair avec le libre arbitre, et que si nous étions placés dans une structure sainte, en étant automatiquement sainte, eh nous aurions plus de libre arbitre, et dès lors, eh bien Dieu ne nous aurait pas créés par amour.
0: Et une église sainte, et une église qui force l'admiration même des incroyants les plus coriaces, il se permet de citer Augustin Pic, ce qui est savoureux, de citer le, le texte qu'a donné le, le journal L'Humanité en 1914 pour la mort de Saint Pidis. Euh, L'Humanité disait ceci, Saint Pidis dont l'œuvre est une œuvre toute apostolique, et pleinement, il n'y avait pas de crise de la foi pour Saint Pidis. et voilà ce que titre L'Humanité, on doit dire qu'il fut un grand pape, Sa politique fut très simple, elle consistait à restaurer les valeurs de la foi avec une fermeté apostolique. De quelque façon qu'on le juge, il faut dire que Pidis a été un grand pape. Alors vous, si l'Église est sainte, nous l'avons compris, euh, les pécheurs qui la composent sont appelés à la sainteté, par les moyens de sanctification qu'il y a dans la Sainte Église, et vous nous les rappelez, dans France catholique.
1: Oui, le Père Pic parle de de la liturgie, de l'écriture, des sacrements, de la tradition du du magistère, de de l'exemple des saints, euh, mais surtout, euh, aussi, plutôt, et cela va particulièrement intéresser les auditeurs de de Radio Maria, euh, le Père Pic nous nous rappelle que la Vierge est un modèle de sainteté et que euh, son intercession est à rechercher par par excellence. Euh, Il rappelle aussi le, le Père Pic que euh, le fait que les catholiques et que les hommes soient des pécheurs dans une structure sainte implique bien qu'il y a une aspiration nécessaire euh, à la conversion personnelle. Euh, mais que cette euh, aspiration à la conversion euh, personnelle ne doit pas euh, dispenser euh, l'Église de, de réformer ce qui doit l'être dans ses institutions et notamment ce qui a trait aux délinquants euh, et, et aux crimes mais euh, selon Père Pique et c'est la, la conclusion de son, son interview la réforme est, est nécessaire et au demeurant, euh, vous connaissez peut-être euh, l'expression euh, latine hein, de saint- Père Reformada, que l'Église se réforme toujours et à travers les siècles euh, les saints notamment ont toujours euh, réformé l'Église, euh, le, le, le père dominicain euh, nous dit que dans des fraises aux profiteurs, euh, cette réforme doit exclure euh, toute atteinte à la divine euh, constitution de l'Église.
0: Alors, il y a une autre formule latine que devait certainement euh, se redire euh, et que connaissaient Saint Charles Borromée et Saint François Borgia, euh, c'est euh, celle-ci, « Corruptio melior pessimi », ça veut dire « la corruption du meilleur donne le pire ». Alors, euh, plusieurs grandes figures, mais en particulier, arrêtons-nous sur celle de Saint Charles Borromé dans France catholique de cette semaine, pour illustrer justement ce mystère et ce paradoxe de l'Église à la Foire Sainte et en même temps toujours en train de se réformer.
1: Oui, alors c'est une, c'est une gageure hein, de, d'évoquer euh, Saint-Charles Borromé euh, euh, dans un article de presse par simple et bonne raison que toute sa vie a été vraiment d'une, d'une densité absolument remarquable. Euh, et, et voilà des, des livres et des livres ont été écrits sur lui et ça ne, ça ne suffit pas. Euh, d'ailleurs, on, on évoque euh, les, les évêques hein, en ce moment euh, dans, dans les médias et voilà un modèle dont euh, tous peuvent euh, peuvent s'inspirer. Euh, en deux mots, Saint Charles Borromé, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, il était le, le neveu du pape IV il a été créé cardinal lorsque la curie euh, est rongée par la décadence euh, et aussi dans un contexte particulier puisque c'était l'époque euh, de la diffusion des, des erreurs protestantes. Alors, un premier signe, si je puis dire, tôt dans la vie de Saint-Charles-Boromé, qui a, qui a montré à quel point il était appelé à un destin remarquable, c'est qu'il va immédiatement tourner le dos à la mondanité, puisque lorsque son frère aîné meurt, Saint-Charles Borromée, euh, qui avait déjà euh, embrassé le, le sacerdoce, euh, se retrouvait euh, l'héritier de la grande famille à laquelle il, il appartenait, une famille très, très riche, et euh, la coutume de l'époque euh, eh bien, euh, voulait qu'il, qu'il quitte les, les ordres pour, euh, pour reprendre, si je puis dire, euh, la famille. Euh, simplement, euh, il va euh, chasser ça d'un, d'un revers de la main et va rester euh, fidèle à son sacerdoce. Euh, ce qui était signe d'une très grande humilité et un signe autre, d'ailleurs, de, de son humilité c'est tout simplement qu'il refuse l'accession au au trône de de Pierre hein, qu'on lui avait fait euh, pourtant euh, miroiter. Euh, Alors il va participer au au grand concile de Trente, il va participer à la rédaction euh, du catéchisme euh, tridentin qui va vraiment euh, fixer, donner un cadre euh, très fort euh, à la foi catholique et permettre ce grand mouvement de, de réforme catholique, hein, qu'on appelle un peu abusivement celui de, de la contre-réforme, hein, sauf que la réforme catholique n'était pas une simple réponse à la réforme protestante, mais bien un renouvellement de l'Église par, par l'intérieur. Euh, Saint-Charles Borromée va devenir par la suite archevêque de Milan en 1565, et si je précise, si je précise qu'il devient archevêque de Milan, euh, c'est parce qu'il s'installe euh, à Milan, justement euh, conformément euh, aux demandes du, du concile euh, tridentin, qui ne voulait plus que les évêques euh, voilà, soient un peu aux quatre coins, euh, quatre coins du, du territoire. Euh, Milan, c'est intéressant parce que, note Anne Bernay qui a écrit l'article, euh, Milan était une ville euh, représentative de l'état de la catholicité. Là, je vous cite quelques lignes. Hein. Euh, Anne Bernay nous disait qu'à Milan, les fidèles étaient dégoûtés, les prêtres indignes, les religieux scandaleux. La pratique, la pratique était ensuite en, en libre. Euh, dans une certaine mesure, on, on peut euh, faire des, un certain parallèle avec euh, notre époque. Et euh, Ce qui est intéressant, c'est que Saint Charles Borromée va mettre en place des solutions euh, très concrètes. Il va faire venir à Milan des ordres euh, religieux euh, acquis euh, au Concile de Trente, les jésuites, les oratoriens. Il va créer des séminaires, il va restaurer la discipline ecclésiastique. Euh, il va notamment demander aux moines euh, qu'ils retournent et qu'ils soient fidèles euh, à leurs règles. Il va demander aux religieuses de euh, retourner, si je puis dire, derrière leur leur clôture, leur, leur clôture et, et retrouver une vie de de prière, et il va tellement réformer qu'il va même être victime d'une tentative d'assassinat en pleine messe. Mais alors il va tenir bon et il va même devenir le, le docteur des évêques, puisque les évêques des quatre coins de, de la chrétienté vont, vont venir puiser dans ses ordonnances et ses lettres pastorales pour appliquer euh, la, la réforme catholique. Et puis il faut bien sûr souligner que euh, la fermeté de Saint Charles Borromé allait de pair euh, avec sa charité, notamment à l'encontre euh, des malades, euh, des miséreux et puis euh, auprès des enfants qu'il va euh, énormément
0: catéchiser. Alors nous l'avons compris, il euh, y a des pages exhaustives hein, sur Saint charles Borromée. il y a aussi sur Saint françois Bourgeois, et aussi cette semaine, en France catholique, vous faites le point sur les accusations convoquées pour faire le procès de l'Église, hein, ces marronniers, les, les croisades, l'Inquisition, les Borge, les Borgias... Oui, c'est
1: un article signé euh, Fabrice Madois hein, qui reprend différents arguments euh, voilà brandis depuis des siècles pour nier justement à l'Église sa nature simple. Hein. Un seul exemple peut-être, euh, celui, euh, celui des croisades, hein. ça ne date pas d'hier, puisque c'est, c'est Voltaire hein, qui connote le terme, le célèbre philosophe des, des Lumières donné pour définition des croisades, guerre patronnée par l'Église, pour n'importe quelle cause et de manifestation de de fanatisme. Alors, on on rappelle que euh, lorsque Urbain II prêche la croisade euh, le 27 novembre 1095, euh, il lit bien euh, ceci, un un pèlerinage vers Jérusalem, un pèlerinage assez particulier, puisqu'il s'agit de de prendre des armes et d'aller défendre euh, défendre la, la, la Terre Sainte, d'aller défendre les chrétiens de Terre Sainte euh, puisque la, la, la violence euh, des croisades euh, était une, une, la violence d'une guerre juste, en ce sens qu'elle elle défendait euh, des chrétiens d'Orient de, de l'agression euh, musulmane euh, puisque depuis euh, près de, de mille ans à cette époque et eh bien euh, 30, 000 30 000 églises avaient été euh, pillées ou incendiées euh, le patriarche de Jérusalem en 966 avait été avait été brûlé euh, bref on est euh, bien loin de catholiques qui partent euh, l'épée à la main euh, assoiffés de assoiffés de sang hein. ce n'est pas ce que dit l'histoire et c'est ce que nous ce que nous rappelons que les croisades étaient une euh, guerre juste dans le sens, bien sûr,
0: catholique de la chose. Alors, en lisant France catholique de cette semaine, on se rapprochera de cette réalité dans, que dans la Sainte Église, il n'y a finalement que deux chemins, celle du carrière, celle de la carrière ou du martyr, et là, nous finissons l'hebdomadaire cette semaine avec une belle initiative, une neuvaine lancée par le philosophe Thibault Collin et une neuvaine à Sainte-Jeanne d'Arc. Oui, une neuvaine un peu particulière, puisque c'est une neuvaine de neuf
1: ans, qui s'intitule Jeanne 2031, puisqu'en 2031, ce sera le 600e anniversaire de la mort de Jeanne d'Arc. Alors, cette neuvaine consiste à prier par l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc, puisque Thibault Colin instaure un parallèle entre l'époque de Jeanne d'Arc, qui à l'époque était à vue humaine catastrophique, et la nôtre, et puis surtout une neuvaine une à Saint-Jean d'Arc pour essayer d'exercer les mêmes vertus euh, que, que la, la, la Vierge de Don Rémy, hein, l'écoute et la, la disponibilité à la volonté de Dieu, la prudence, le courage, l'espérance, la charité, la pratique des sacrements, la pureté et la patience, bref, euh, tout, un, tout un programme euh, à
0: déployer euh, sur les, les neuf prochaines années. Constantin de Vergène, faisons peut-être ce que nous pouvons faire de mieux Priez, la Très Sainte Vierge Marie, vous commencez, je le rappelle, France catholique, avec Notre-Dame, vous finissez, avec la Sainte Vierge Marie aussi, votre bel hebdomadaire, et vous nous proposez cette prière-là, tirée du refrain du cantique des Gascons à Notre-Dame. « Je veux te prier souvent, je veux t'aimer toujours, Vierge gracieuse. L'ange dit « Ave avec une voix amicale, je te le dirai aussi, Dame de Pitié. Quand toute notre âme est à l'abandon, Quand le mal s'y met comme un aiguillon De toute notre âme, Jésus est la route Vous, mère, vous êtes la source Dans ce monde tout plein de tracas Nous vous prions tous ensemble Pour que vous veniez Faites briller sur le monde, partout à la ronde Un rayon de paix Bonne mère, à l'heure de partir pour le ciel Que l'âme demeure blanche comme neige Et quand sonne l'heure Mettez-moi bien vite avec Jésus au ciel. Amen et un très grand merci Constantin de Vergen de cette revue commentée et de votre passage sur les ondes de Radio Maria France. Nous aurons la joie de vous retrouver jeudi prochain. Merci Olivier, à la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Nous étions avec Constantin de Vergen. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr